0: Bienvenidos, bienvenidos. Nunca sé dar una bienvenida en, en mi podcast. Bueno, bienvenidos a toda la gente, nuevas personas que entran a mi podcast. Ya vi que muchos se suscribieron a través de Spotify, así que estoy enormemente agradecido de que también me pueden, en este caso, escuchar a través de mi podcast que está disponible en Anchor FM, en Spotify y también en Google eh, Podcast. Y también hay otros. Hay otras maneras de, de escucharme, pero no estoy muy seguro. Lo podemos ver enseguida. Bueno, como saben, estos podcasts eh, tengo la idea de hacerlo diariamente. Ustedes saben que esto es sin cortes. Esto está grabado como si fuera en vivo, no tiene edición, así que de repente me puede salir un eructo. No creo que más que eso. También eh, de repente pueden escuchar a mis perros ladrar porque todavía no estoy con un estudio específico, sino que lo estoy haciendo en mi sala. Pero muy pronto tengo la idea de que cuando lo haga diariamente... Eh, así, como ahora. Así como ahora. Y como no es editado, tengo que... <ríe> Tragarme el ladrido de mis perros Pero esto es como, supónganse que todos los programas de radio se hagan en la casa Bueno, más o menos así sería Gracias perritos, gracias avi y Bapi. Algún día los voy a presentar en algún video de YouTube eh, Y bueno, eh, lo que les estaba diciendo antes de que mis perros me interrumpan Es que, eh, como he grabado en vivo Pueden haber algunas interrupciones, algunos errores, pero eso es lo lindo también de que sea en vivo. Es un poco más simpático y más o menos la duración de estos programas serían de una hora aproximadamente. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente que está escuchando, toda la gente que se suscribió a través de... Spotify, que se suscribió a través de Google Podcast también Anchor FM Ah, lo que quería decir con el tema de Anchor FM es una app que yo les recomiendo que se descarguen y que me sigan ahí, porque hay una posibilidad a través de Anchor FM de que ustedes pueden mandarme audios, si ustedes me mandan audios, yo los puedo colocar cuando estoy haciendo el programa y es bastante interesante, lo hace un poco más interactivo, de repente tienen alguna pregunta, es más, podemos hacer algo de eh, teorías conspirativas o de asesinatos con los audios de Anchor FM, así que sería muy interesante que se la descarguen, que me sigan y que me manden los audios porque hay una opción ahí, me parece que va a ser súper interesante. Bueno, vamos a empezar con... ok, acuérdense que los perros van a, a ladrar de vez en cuando. Doggies, ellos solo hablan en, en inglés, eso tienen que saber. Doggies, stop barking, because I'm doing my radio show. Eso es lo más loco que tienen ellos, que solo entienden inglés, no entienden español. Bueno, eh, en el programa de hoy... Lo que a mí me gusta del tema de podcast es que primero obviamente está monetizado. Ustedes saben, muchos de ustedes me ven en YouTube. Yo tengo un canal que es sobre misterio, criminalística, que estoy muy contento con el crecimiento. Hoy llegamos a 154 mil suscriptores y la idea es poder hacer esto porque a través del podcast... No tengo tantas limitaciones de monetización como es eh, en YouTube. En YouTube yo puedo llegar a hacer una teoría conspirativa, que a mí me encantan las teorías conspirativas, y no me van a monetizar, y aunque tenga el video 2, 3, 5, 10 millones de vistas, no voy a estar monetizado. Eh, muchos me dicen, ¿y cómo puede ser que Shane Dawson esté monetizado? Y él hace teorías conspirativas... Chicos, estamos hablando de Shane Dawson que tiene, ¿cuánto? 20 millones de suscriptores y yo que tengo 150 mil. Yo soy una pulguita al lado. Normalmente, esto no, no estoy muy seguro, pero normalmente creo que las personas que superan un millón de suscriptores tienen un beneficio mayor en cuanto a monetización. Hablar directamente con la gente de monetización, creo yo, no estoy muy seguro. Pero bueno, si algún día llega un millón voy a descubrir si eso es verdad. Bueno, en el episodio de hoy me gustaría hablar por primera vez... De conspiraciones Como saben, esto es un programa en vivo Trato de no hacer mucho research Sino que entro artículos eh, mi canal de YouTube sí es mucho más investigativo y yo soy el que encuentra todas esas investigaciones, las pongo en un guión y ahí hago el video, pero creo que en el podcast, para que sea diario, no, me va, no voy a poder hacer tantas investigaciones, entonces voy a entrar a artículos que me parecen interesantes, vamos a debatir sobre eso y me parece que eso, eso le va a dar una onda diferente y más vivo y más radial, creo yo. Y encontré una página bastante interesante que se llama psicologiaymente.com y ellos hablan de las teorías conspirativas más raras. Y quiero ver, todavía no leí, creo que el, en la opción 1 está Illuminati, hasta ahí vi, porque quería ver si es que no, eran, no era alguna teoría tipo planetaria que no vamos a entender, vamos a ser sinceros. Pero quería ver si es que Va con la onda de, de lo que lo que me gusta a mí de teorías conspirativas. Las teorías conspirativas básicamente son... Acá hay una, una explicación, pero no sé si está muy bien dicha. Dice, una conspiración es la asociación ilícita entre personas para llevar a cabo una acción contraria a la norma y generalmente de una manera brutal y perjudicial para alguien. Se trata de un fenómeno que ha estado ahí a lo largo de toda la historia, como por ejemplo el asesinato de César y otros mandatarios tan tanto anteriores como posteriores en el tiempo. Me imagino que esta es una revista digital española. Y este artículo lo escribió Oscar Castillero Mimensa. Eso sí, si voy a usar otros artículos voy a mencionar y obviamente dar datos. Que una teoría conspiranoica hace referencia de una manera ligeramente despectiva e indicando por lo general la ausencia de creencia en ellas a las teorías de la conspiración o conspirativas que se aventuran a dar explicaciones yendo mucho más allá de los hechos comprobados. Estas teorías pretenden describir uno o varios hechos que han ocurrido o podrían ocurrir a partir de la existencia de una supuesta conspiración por parte de uno o varios grupos secretos que manipulan los acontecimientos con propósitos generalmente negativos para el resto de la población. Pero creo yo que las teorías conspirativas también no es Muchos se cree que son grupos gigantes que manipulan la verdad Y en verdad hay un secreto detrás Yo creo que las teorías conspirativas también son Obviamente que son eh, paralelismos a la realidad Que por ejemplo está el caso, no sé si va a estar acá en, esta, en este artículo Está el caso de que se cree que, que es una teoría conspirativa No es que se cree, es una teoría conspirativa De que eh, John Bennett Ramsey en verdad no murió y es Katy Perry a sí mismo. <risa> es un poco ridículo, pero eh, eso es lo que a mí me gusta en las teorías conspirativas. Yo no creo en casi ninguna. No voy a decir en ninguna porque hay veces que sí creo. Por ejemplo, el MK Ultra había leído bastante, comenzó siendo una teoría conspirativa y terminó siendo en parte real. Es más, podemos dedicar un video o un podcast, creo yo mejor, al MK Ultra porque me acuerdo que cuando yo había hecho el video de Johnny Gosh, el video de Johnny Gosh tiene algo de MK Ultra aunque yo no lo había colocado porque tenía miedo de la desmonetización y creo que igual me desmonetizaron porque así es YouTube te desmonetizan todo pero eh, lo que yo había encontrado en esa investigación fue que polvo nazi tienen que ir a ver la historia, en verdad, porque no les voy a contar toda la historia ahora. Vayan al canal, vean esa historia, eh, canal Polando, y vayan a buscar Johnny Gosh. Y en esa historia, eh, me acuerdo que cuando estaba investigándole a Paul Nazi había visto las cuatro o seis horas, no me acuerdo, era una ridiculez súper largo, del cuestionamiento de las autoridades eh, sobre el caso a Paul Nazi Y Paul Nazi había hablado sobre el MK Ultra. Entonces, ahí fue cuando empecé a adentrarme un poquitito más y se había había visto un artículo, y no era cualquier artículo, no era un blog cualquiera de un conspiranoico, era como el New York Times o algo así, que decía que parte del MK Ultra se había confirmado, pero que ya no se realiza en la actualidad. Y eso me pareció súper interesante porque esta noticia del MK Ultra empezó como... Eh, como una conspiración y terminó siendo en parte real. No quiero decir completamente real porque realmente, no sé, tendríamos que investigar un poco más, pero en parte sí. Y ahí es cuando yo digo, ok, las conspiraciones probablemente no todas son mentira. Y yo creo que mucho nace del sentido común más que de pruebas. Eh, o de repente hay pruebas que son muy vagas. Y ahí es cuando podemos decir, ok, esta teoría conspirativa puede tener algo de realidad. Pero bueno, vamos a estas teorías conspirativas que supuestamente son las más ridículas que existen en la actualidad. A ver en qué fecha se... No dice la fecha, o sea que esto es atemporal. Vamos a ver. El primero es los Illuminati. Lo que es, los que saben que... Y los que me conocen y los que me siguen en todas las redes sociales saben lo traumado que yo estoy con los Illuminati. Es más, hay una página oficial de los Illuminati que creo que es Illuminati.org. Vamos a buscar. ¿Qué es la organización oficial de los Illuminati? Illuminati. Esta organización oficial de los Illuminati te explica cómo funciona. Eh, acá está. A ver, a ver, a ver, acá está. Illuminatioficial.org. Dice: la web oficial de los Illuminati. Bienvenido. Eh, estamos muy agradecidos, todo en inglés. Estamos muy agradecidos de tu interés en nuestra organización. Eh, puedes utilizar esta web oficial para los detalles para convertirte en miembro. Contacto para información y también para unirte a los Illuminati. Nuestro, nuestra creencia, mensajes, ah, esto es todo lo que puedes aprender. Nuestras creencias, mensajes archivados y más. No sé si traduje bien, pero más o menos sería eso. La página es muy linda, tiene como un talismán, que es como un collar de los Illuminati, que es el triángulo con... El ojo en el medio que a mí tanto me gusta es más. Algún día si me hago un tatuaje me voy a hacer a los Illuminati. Pero lo que yo había leído cuando había entrado a esta página es que realmente es una organización. Ah, mira, acá hay testigos. <ríe> Inclusive hay testigos que dan su mensaje. A ver, Colin H. dice. Yo eh, esto, apoyo a los Illuminati ahora, dice. A ver, I haven't feared going into college and I've... Spread the message to my friends from all walks of life. It's good to know someone is watching humanity with the best of intentions. So básicamente dice que apoya a los Illuminati, que tenía miedo de entrar a la, a la universidad y que el mensaje de los Illuminati le ayudaron. Eh, acá VG dice, y se muestra la foto, lástima que no puedo mostrarles, pero dice Ahora tengo una familia en todo el mundo donde compartimos nuestras pasiones de dejar un mundo mejor Estoy muy agradecida O sea, básicamente lo que dice esta página web es que es como una unión entre personas que eh, se suscriben a, a los Illuminati y obviamente te cuesta plata, esta gente gana dinero, porque inicialmente, según lo que tengo entendido, es que los Illuminati habían nacido con la intención de, y era un, obviamente una secta secreta, y eran personas muy inteligentes de la época en Europa, no me acuerdo en qué siglo, pero era muy atrás, donde estaban pintores, pintores autores, no, creo que en esa época no habían cantantes, no sé, <ríe> no sé si me estoy equivocando, pero eran estas artes antiguas tipo pintura, arquitectura y todo eso, y eran muchos, muchas personas con mucha inteligencia que se habían reunido porque me imagino que en esa época no estaba valorado o, o eran perseguidos porque era un tipo de expresión y se hicieron los Illuminati Después los Illuminati En la historia y en la cultura Empezó a evolucionar hasta lo que Nosotros pensamos que es Que es que todos los artistas pop son Illuminati Y todos son reptilianos Y que están todos unidos Pero en verdad, sí, esto es real sí, Esta organización Illuminati es real Y es la que está activa actualmente Porque la página es muy linda Y eh, Ah, mira, dice No members fees eso me parece muy raro, porque la última vez que yo había entrado, capaz que esta no sea la página oficial entonces, porque la última vez que yo había entrado a esta página tenías que pagar mensualmente un precio. Y acá dice que no hay ningún precio, solo se aceptan donaciones, lo cual me parece muy raro y probablemente no es la misma página en la que yo haya entrado. Es más, puedo creer que hay gente que está tratando de sacar un beneficio económico y no son los Illuminati reales. ¿Verdad? Eso puede ser. Ahora entré en otra página. A ver, Join the Illuminati. Ah, no, es la misma página. Dice No Member Fees, Donation... Ah, no, no. Las donaciones tampoco son aceptadas. Ay, perdón, ahí usted. Les dije que iba a pasar. Eh, ok. Qué raro, porque la última vez que yo había, como dije, había entrado a esta página, cobraban. Pero bueno, básicamente cerrando esto, eh, los Illuminati actuales en estas organizaciones, si es que fueran reales, sí son contactos para ayuda, básicamente. Lo que me parece raro es que no cobren porque les juro que yo la última vez que entré cobraban y yo quería hacer un video... Eh, uniéndome a los Illuminati para ver qué iba a pasar, pero lo que entendí básicamente es que si en tu zona hay otros Illuminati que son miembros, vos podés pedirles ayuda y vos podés ayudarles a ellos, básicamente eso, no hay nada más secreto que eso. Bueno, pero en este artículo Psicología y Mente dice que una de las teorías conspirativas más conocidas de... es la de los Illuminati, este grupo secreto de origen bávaro, bávaro que existió verdaderamente, eso es cierto, durante la ilustración y que fue fundada en 1776 como reacción contra las élites del momento. Fue poco a poco desapareciendo, sin embargo, las teorías conspiranoicas proponen que en la actualidad esta sociedad sigue existiendo y que se trata de la organización que pretende formar un orden mundial. Se trataría de un grupo que decide y domina las difer eh, los diferentes sucesos que ocurren en el mundo. Teniendo su extensión en el club. Bilderberg, un club que realmente existe y que reúne a algunas personas con mayor influencia y poder del mundo. Así, un grupo secreto habría sobrevivido durante siglos y de algún modo se habría ganado el poder de decidir todo lo que ocurre, por encima de cualquier otra autoridad, sin que haya aparecido la ocasión para que su poder verdadero fuera, fuese revelado. Pero seamos sinceros también, si todos vamos a unirnos a los Illuminati porque es tan perfecto y todos nos vamos a hacer millonarios y poderosos, es... Obviamente una mentira. Dentro de todo, si es que vos te haces... Cantante o querés ser cantante tenés las mismas oportunidades que otras personas O como yo, que yo quería hacerme Youtuber, yo tengo las mismas Oportunidades que todas las otras personas y depende mucho de tu trabajo, Cuánto te esfuerces Y cuánta gente te quiera ver Porque actualmente no es como Antes, antes yo puedo creer que estaba Todo más manipulado, porque para ser un Artista tenías que firmar con una Discográfica y quién sabe Cómo seleccionan en esas discográficas Pero ahora muchos dependemos de internet y lo único que nosotros tenemos que lograr es que la gente nos quiera básicamente, o que les guste lo que hacemos, y una vez que conseguimos eso, se de, es como que se destruye toda esta parte eh, de teoría conspirativa de que sí o sí tenés que unirte a uno de estos grupos para poder lograrlo mientras que la mayoría no, ¿verdad? Creo que ninguno, ¿verdad? Está unido a los Illuminati, que se yo, once capaz. Bueno, el número dos es los reptilianos. Otro conocido, aunque considera mucho menos creíble, teoría conspiranoica, es la que propone que estamos siendo invadidos y poco a poco dominados por alienígenas reptilianos. Esta teoría es... Chicos, es una boludez. <risa> Vamos a ser sinceros. Esto es una boludez. Eh, pero me es tan simpático cuando veo los videos en YouTube. Tipo, Obama es reptiliano. Y te muestran partecitas del noticiero. De alguna parte donde salió él. Y su ojo, no sé, se dio vuelta. Muy simpático. Estos seres humanoides con rasgos de reptil. Aparentemente de gran inteligencia. Y procedentes del sistema Alfa Draconis aunque otras teorías indicarían que tienen origen terrestre, se disfrazarían de seres humanos y estarían con el paso del tiempo sustituyendo a las élites políticas y líderes mundiales para hacerse con el poder. Parece ser que todas las dinámicas de dominio y opresión que ocurren en el planeta no son lo suficientemente evidentes por sí mismas desde este tipo de conspiranoia es necesario añadirle la figura de una oligarquía alienígena para entender lo que pasa. Y seamos sinceros, es una boludez lo de los reptilianos, pero es bastante entretenido. Realmente yo me habré comido unos cuantos videos sobre los reptilianos y es muy simpático. Ok, el número 3 dice de estas teorías conspirativas más ridículas, nazis, escuchen bien, nazis en la luna. El régimen nazi acabó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En sus momentos finales o tras la derrota de Alemania, muchos nazis intentaron huir para no ser procesados o perseguidos. <ríe> ya me da risa pensar que hay nazis en la luna. ¿Qué hacen ahí? algunos de ellos huyeron a Sudamérica, eso es cierto, es más, yo sé que estoy haciendo muchas pausas porque me parece interesante de repente debatir otras cosas, y eh, esto podemos hacer en el podcast porque no sé si hacerlo directamente en el canal, espero me voy a tomar un sorbo de mi café, no es muy buena idea tomar café mientras que hago el podcast, pero eh, hay una leyenda que dice, y yo ya había dicho esto en un vivo de YouTube y creo que también en Instagram, de que... Hay un hotel en Paraguay, ustedes saben, o la mayoría sabe que yo soy de Paraguay. Hay una leyenda que dice que Hitler terminó en Paraguay. Había ido, creo que primero a Argentina, después se había movido por Uruguay y Brasil. Creo que Chile también estaba involucrado, pero al final decidió quedarse en Paraguay. Porque, vamos a ser sinceros, Paraguay es bastante desconocido mundialmente. ¿Quién pensaría ir a buscar a Hitler en Paraguay, chicos? O sea, no. Eh, y se dice que estuvo en San Bernardino. San Bernardino actualmente es la ciudad del verano. Pero, para la gente que sabe de historia, yo no sé, pero esto es lo que escuché, <ríe> ya les aclaro. Eh, para la gente que sabe de historia, San Bernardino es una ciudad que fue fundada por alemanes. Entonces, lo que se dice es que... Al final de todo, todas estas colonias alemanas que estaban en Sudamérica, que habían aceptado a los nazis que se habían escapado, habían aceptado a eh, Mengele, por ejemplo, perdón si dije mal el nombre, Mengele o Mengele, que es, si no estoy equivocado, el científico que estuvo trabajando con Hitler, perdón si me sueno tan patético porque no sé toda la historia y no averigüé ahora, pero algo de eso es. Y eh, Hitler habría terminado en colonias alemanas en Sudamérica y terminó en Paraguay, en San Bernardino, que, fue, que es una ciudad que fue fundada por Alemania. Ahora, hay un hotel en San Bernardino, que no estoy muy seguro si es el Hotel del Paraguay o tiene un nombre muy parecido a ese, que se dice que, primero que todo, detrás de un cuadro, escuchen esto, detrás de un cuadro en el hotel actualmente, si es que te vas al Hotel es más, alguien me había dicho que ese hotel estuvo cerrado por mucho tiempo y ahora se abrió de nuevo. Este, estaría interesante. si me voy a, a Paraguay, obviamente me voy a ir a San Bernardino y voy a, a buscar ese hotel y ese cuadro. Porque dice que detrás del cuadro hay una imagen de Hitler. Y que Hitler estaría enterrado en ese hotel que se había hecho un velorio y todo eso con gente, todo privado obviamente. Y que cada año se hace un evento, se cierra el hotel por el cumpleaños de Hitler. Ahora, no sé si es verdad, pero es una leyenda muy conocida en Paraguay, y mucha gente habla, y ustedes saben que a mí me sorprende Paraguay, porque cada vez que hay una leyenda de esa manera, normalmente termina siendo cierto, porque Paraguay es tan chico que alguien pudo haber contado a otra persona, y ahí se esparció, y es rapidísimo como se esparcen los chismes en Paraguay, así de simple es, bueno, dice acá... <coughs> Algunos de ellos, de ellos huyeron a Sudamérica, a otros países donde pudieran asumir una nueva identidad. Sin embargo, existen algunas teorías conspiranoicas al respecto. Una de las más llamativas propone durante la Guerra Mundial, los alemanes eh, habrían creado platillos volantes basa Ay, una bolude, chicos. basados en motores de implosión que les hubiesen permitido viajar a la luna. Estos platillos denominados Hau Nebu les, habría, les habrían permitido incluso establecer una base lunar en la que se podrían haber refugiado los restos del régimen nazi. Todo ello con el visto bueno de las potencias mundiales. Bueno, una boludez. Obviamente esto no creo. Esto es muy parecido a que el, el, el planeta Tierra es, es plano. Porque se llama planeta. 4. Dice el HARP como arma. El High Frequency Active Auroral Research Program o HARP es un proyecto con gran potencial que tiene como objetivo el estudio de la ionosfera. Esto yo no sabía. Había escuchado el HARP, pero no sé qué. Vamos a leer. Una de las capas de la atmósfera más exteriores. La teoría conspiranoica, sin embargo, propone que es un programa planteado... Como un arma geofísica con capacidad para cambiar el clima a nivel mundial, pudiendo provocar desastres naturales. De hecho, algunas teorías proponen que ya se han provocado intencionalmente algunas modificaciones y desastres naturales mediante este programa como el terremoto de Haití. Se trataría de un arma que también sería usada para invadir zonas concretas en las que hubiese Intereses económicos También se propone que podría generar alteraciones mentales En el cerebro humano Pudiendo de este modo ejercer cierto control Sobre la mente de sus víctimas Este tipo de teorías es conspirativa De hecho se parece mucho a las viejas mitologías Que explican los cambios climáticos Como algo que depende de una entidad Con una voluntad propia eh, A ver O sea que sería un programa que Modifica el clima ¿Mm? No sé qué creer, obviamente no creo, pero está interesante, está bastante interesante. Siempre pensé que en algún momento el ser humano podría manipular el clima, en un futuro, no digo ahora. Entonces, para evitar catástrofes naturales, tipo más... Con el tema de terremotos. Eh, bueno, y si, sí, esos son catástrofes naturales. Tipo terremotos, tornados, movimientos de viento. Entonces, tipo que hayan aparatos, qué sé yo. Yo siempre pensé en eso. Pero obviamente que no creo. O sea, no sé si sería posible. No creo, obviamente, porque es algo tan inmenso. Pero es interesante. A ver, este, el 5, que tiene tanta polémica últimamente el autismo en vacuna. Otra de las teorías conspiranoicas nos indica que la vacunación, especialmente las de sarampión, rubeola y la gripe, genera o puede generar en los niños que se someten a ella autismo. O sea, puede generar autismo. Um, se trata de una creencia que ha sido refutada en numerosas ocasiones, pero que en muchos casos sigue vigente, siendo motivo de que algunos padres no quieran vacunar a sus hijos. Bueno, acá hay una, por lo menos en Paraguay había escuchado que había una polémica muy grande por el tema de las vacunas, porque tengo el, creo que en el podcast anterior o dos podcasts atrás había hablado de Fiona Migliore como ella había sido criticada por estar en contra de las vacunas. Y yo lo único que dije es que es su opinión, pero es cierto, después mucha gente me dijo, es cierto, la opinión de los demás siendo una figura pública puede eh, dar un mensaje que pueda impactar. Y en ese sentido sí entiendo, porque obviamente yo estoy a favor de las vacunas y mucha gente me dijo también que las por, por culpa de este tipo de gente pasan estas epidemias, que un, porque un padre no quiere vacunar a su hijo por este tipo de teorías conspirativas, por ejemplo, eh, el niño no se vacuna, termina enfermo y otros niños terminan enfermos y se hace una, no sé si se llama pandemia o epidemia, uno de esos dos, pero termina siendo un problema muy grave para las familias y para el país ok, acá hay otro el sexto, estamos en el sexto y ya pasaron casi 30 minutos de este podcast, ustedes van a escuchar que de vez en cuando hay cortes que son de publicidad no se vayan a preocupar, no salgan es que le voy poniendo publicidad obviamente para poder monetizar este podcast y que yo lo había hablado en el canal de YouTube, justamente en mi video que se llama yo siempre <ríe> Ahí me están llegando tweets. Yo siempre tan trágico o trágica que se llama YouTube nos odia que trata sobre la desmonetización de los canales de misterio. Y había hablado ahí sobre el eh, sobre este tema, sobre hacer el podcast y tratar de hacer algo diario que yo creo que muy pronto se va a venir diario. Pero bueno, seguimos. El 6. Chem. Trails se llama. Esta teoría establece que las estelas que dejan los aviones debido a la condensación son en realidad productos químicos diseñados para generar diversas enfermedades. Esto sí había escuchado. Esterilizar a determinadas poblaciones o hacer que precisen del consumo de fármacos. Algunas de las dudas que surgen ante esto son porque... ¿Iba alguien a emplear un método tan caro e impreciso para esparcir químicos? A ver, algunas de las dudas que surgen ante esto son ¿Por qué iba alguien a emplear un método tan caro e impreciso para esparcir químicos? Este artículo está muy mal redactado, chicos. Perdón si es que vos sos mi oyente el que escribió esto, pero no me gustó esta redacción. No creo que seas malo, pero no entendí mucho este punto. Eh, básicamente lo que dice esta parte, este Chemtrails, es que de los... Eh, eh, de los humos, por hablarlo de una manera más vulgar, los humos de los aviones que vemos en el cielo, tiran químicos que podrían tener diferentes eh, repercusiones en una población, lo cual a mí me parece recontra ridículo, les tengo que ser sincero, porque si es que quieren esparcir una enfermedad, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, cierto es que muchas veces en una población específica se enferman personas y se van contagiando, pero no tendría que ser un poco más masivo si es que fuera con, con los aviones. Además, los aviones están tan alto que mucho de lo que se pueda esparcir va a terminar en el océano, chicos. ¿Alguien va a invertir tanto dinero para que, no, para que no se cumpla algo como esto? Y como dice este artículo, tan caro sería para emplear esto que para, para que realmente dé un resultado negativo y que qué sé yo, los las farmacias o los laboratorios vendan más el producto. Me parece un poco ridículo. Me parece que hay otras maneras de hacer. ¡Ah! <ríe> Él da ejemplos de cómo hacerlo. No no voy a dar ningún ejemplo. Bueno, este 7, yo creo, yo creo en esta teoría conspirativa. Ustedes me van a decir después o en Instagram o en Twitter o donde sea o a través de Anchor FM me mandan un audio y me dicen qué piensan de esto. Pero esta teoría conspirativa yo siempre creí. Ahora, todavía no leí lo que dice acá. Pero voy a decir lo que yo creo, porque al leer el título, Creación Artificial del SIDA. Yo tengo una opinión sobre esto y yo había visto un documental sobre esto y me pareció muy creíble. Siempre hay que tener cuidado con los documentales, pero nunca uno nunca sabe. Dice, Creación Artificial del SIDA. El VIH... Es un virus que ha provocado muchas muertes a lo largo de la historia y del que aún hoy en día no se conoce la manera de erradicarlo. Después dice, yo no sé por qué tengo tantas ganas de lutar chicos, siempre me pasa cuando hago radio y eso, perdón. Aunque afortunadamente el desarrollo de la medicina ha permitido que las personas infectadas por este virus puedan vivir una vida normal con un trastorno crónico, pero no letal como antiguamente, es ¿cierto? Hay una pastilla ahora que yo no sé por qué no es tan conocida en Latinoamérica, pero cuando yo viví en Europa era bastante conocida y después en Estados Unidos también es muy conocida y se llama PrEP. PREP, -e si les digo cómo funciona no voy a saber pero creo que te tenés que tomar una pastilla por día y es como que no sé si bloquea o no permite el contagio, hay un porcentaje mucho menor de que se pueda contagiar o algo así. La teoría conspiranoica en cuestión haría referencia a su surgimiento. El VIH y el SIDA no fueron conocidos hasta hace relativamente pocas décadas. Descubierto inicialmente en Simios, se plantea que su paso al hombre se debe a la realización de modificaciones artificiales del virus llevadas a cabo de forma intencionada por introducido, para introducido en la población. El objetivo sería debilitar y esquilmar a la población homosexual, a la africana y a la a las prostitutas, les fue re mal porque le contagiaron a todos Que en la época en que hizo su aparición el virus eran mal vistos y perseguidos por parte de la población Y tiene sentido porque yo había visto un documental, ahora no me acuerdo muy bien cómo era el documental Pero hablaba algo de esto, de los monos y que fue intencionalmente colocado Y que es muy raro que se haya primero descubierto en monos y después haya evolucionado a el tema de que los humanos y es relativamente nueva esta enfermedad, hay que ser sinceros, apareció de la nada, eh, yo había hablado con Rob porque él había vivido la época en que esto recién se empezaba a conocer aquí en Estados Unidos y él me había dicho que que sí, que nadie tenía respuestas, que todo el mundo tenía miedo, que todos iban, eran discriminados. Obviamente ahora ya se sabe mucho más sobre esto y como digo, hay pastillas, hay tratamientos. Probablemente muy pronto vamos a tener una, una cura. Yo había leído que se está trabajando muy bien en eso. Pero eh, no me parece una teoría conspiranoica muy alejada. Me parece que esto podría llegar a ser verdad. Porque si nos ponemos a pensar de dónde salió este virus si es que es relativamente nuevo. ¿Me entienden? Bueno, el 8 dice... Ay, este ya veo... Bueno, el 8, el tsunami de 2004. Durante el año 2004 pudimos ver cómo un gigantesco tsunami asolaba las costas de gran parte del mundo, incluyendo Indonesia y Japón. Hay quienes dicen que dicho tsunami fue en realidad provocado, bien por el harp o bien por detonaciones atómicas en el océano. Quienes creen, estas teorías apoyan en que diferentes análisis y estudios realizados no coinciden al intentar localizar el epicentro del terremoto que generó dicho tsunami. Bueno, la verdad yo no sé nada sobre el epicentro ni nada de eso, pero me parece un poco ridículo. Yo creo que... Vamos a, voy, a, voy a tirar esta, esta idea para que ustedes analicen. Si es que realmente alguna nación en contra de estos países afectados, Indonesia y Japón en este caso, eh, haya detonado una bomba. ¿Ustedes piensan que los centros de investigación de los países que están a favor de Indonesia y Japón no van a sacar un artículo o mencionar que fue tal país? ¿No les parece un poco ridículo que haya sido ocultado tanto tiempo? O sea, a mí me parece que si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más eh, humano, más básico. Si, por ejemplo, yo eh, planeo hacer, eh, no sé, tirarle, eh, a ver qué puede ser. <ríe> yo quiero dar un ejemplo inteligente, no me sale nada. A ver, yo planeo a María hacerle una broma y ella nunca va a saber que fui yo, pero... Un amigo suyo, un amigo de María, se da cuenta de que yo le hago la broma, que yo fui el culpable. ¿Ustedes creen que el amigo de María no le va a contar que yo fui el culpable? Más o menos es, eh, suena ridículo, pero me entienden. Es como que centros de investigación, que los países tienen centros de investigación, tienen organizaciones de investigación tan avanzadas. ¿Cómo sería? ¿Cómo puede ser posible que no...? que sus investigadores no puedan llegar a que este país fue culpable, me parece un poco ridículo no sé si me entendieron, me compliqué un poco pero eso es lo que tengo en mente en idea, entonces este del tsunami de 2004 yo creo que no a ver, de todo lo que dijimos hasta ahora voy a decir qué es y después termino con los otros dos qué es lo que no creo quiero creer vamos a meter eso y sí creo o sea, no creo, quiero creer y sí creo. El tema de los Illuminati, que fue el número uno, mmm, voy a decir que quiero creer. Me gusta la idea de los Illuminati. Quiero creer, pero no creo. El número dos de los reptilianos, no creo, pero me entretiene. ¡Ay, qué Facebook! El número tres... Nazis en la luna, no creo, absolutamente. El harp como arma, tampoco creo. El autismo en vacuna, no creo. El Chemtrails, no creo. La creación artificial del SIDA, sí creo, en parte. El 8, el tsunami de 2004, no creo. Entonces, creo uno, que sería lo del VIH y SIDA. Y después quiero creer lo de los Illuminati, aunque sé que todo lo que se dice en videos de YouTube es todo conspiranoico y no es real. A mí lo que me molesta un poco de las teorías conspirativas... Porque a mí me gustan para entretener. A mí lo que me molesta de las teorías conspirativas es que la gente... Eh, se crea tanto que... Todo su fundamento para algunas situaciones... Se basa en documentales que tienen teorías conspirativas. Eso es lo que a mí me molesta un poco. Porque yo había hablado con una amiga una vez... Y me había dicho algo de una teoría conspirativa. Pero me dijo como si fuera que es cierto. Porque... Estaba tirando cosas en, su, en sus redes sociales que no tenían sentido. Entonces una vez le, le pregunté qué, qué, qué onda. Y me dijo, no, pero tenés que ver este video en YouTube que habla de tal cosa. Y, no... y ahí le dije, vos sabes que eso es todo mentira, ¿verdad? Que las teorías conspirativas hay que agarrar con delicadeza. Y ahí esa parte es lo que me molesta. Cuando la gente realmente cree en las teorías conspirativas. Yo sé que son muy entretenidas, que encontrar cosas que están ocultas es... Demasiado bueno Pero por eso yo también decidí Yo al inicio sí quería hacer teorías conspirativas En mi canal pero después decidí que no Porque me parece peligroso Yo había dado el ejemplo Pizzagate hay muchísima gente que cree en Pizzagate y Pizzagate fue demostrado que es mentira. ¿Y en qué terminó esa teoría conspirativa? Terminó en una matanza. Bueno, no sé si alguien murió, tengo que buscar, pero sí terminó en un tiroteo en, el, en la pizzería Comet de Washington, D.C., donde supuestamente se había hecho todo este tema de, de lo que cuenta Pizzagate, que es sobre pedofilia. Y a mí lo que, lo que me parece muy sorprendente es que esta persona que se fue a hacer el tiroteo, es que creyó en cada palabra del Pizzagate y terminó con una, con algo catastrófico y no hay nada. Entonces, por eso es que a mí me encanta ver teorías conspirativas, pero me molesta al mismo tiempo porque me parece que tenemos que ser un poco más inteligentes y definir qué puede ser real o no. Yo no digo que, no, que todas las teorías conspirativas no sean reales, pero yo creo que tenemos que entender qué puede llegar a ser peligroso y qué puede llegar a ser Entretenido y que puede llegar a ser real ¿verdad? El MK Ultra por ejemplo Puede ser real Creo yo eh, Lo del SIDA puede ser real Pero ahora, esto del Pizzagate que involucra Una red de pedofilia Bueno, no sé en qué estaba Porque me llamó Rob, perdón chicos No sé si se grabó mi conversación con Rob Pero van a escuchar todo bueno, vamos al 9, conspiraciones para matar. Algunas de las teorías de la conspiración más creídas tratan sobre conspiraciones preparadas para matar a personajes históricos de gran importancia o cuyas relaciones o conocimientos podían suponer un peligro para algún alto cargo. Un ejemplo de ello fue el asesinato del presidente J.F. Kennedy que según diferentes teorías podrían haber sido ordenadas por algún rival político o por la mafia. Esto no me parece tan apartado de la realidad. Aunque pueda ser una teoría conspirativa. Aunque también se llegó a creer que fue eliminado por el FBI o el KGB. Que sería el FBI de... Creo que es de Europa. De una parte de Europa. El hecho de que su asesino fuera a su vez asesinado dos días después incrementó la creencia en estas teorías. Que a día de hoy siguen vigente para muchos. Otro caso fue el de Marilyn Monroe. Que fue encontrada muerta. Acá dice encontrado. Por eso no me gusta tanto la redacción de este artículo. Fue encontrada muerta debido, según la versión oficial, a una sobredosis de barbitúricos. Sin embargo, se cree que su muerte pudo ser ordenada por el gobierno debido a su relación con altos cargos políticos, como el anteriormente citado presidente. Un tercer caso, esta vez en suelo británico, fue el de la muerte de Lady D, que algunas teorías indican que haber, podría haber sido eliminada por los servicios secretos británicos debido a su separación con el príncipe Carlos y su relación con Dodi Al-Fayed. Mira, les digo la verdad, muchas de estas teorías tienen sentido. A ver, lo de Lady B, creo. Yo creo que ella fue asesinada. Porque es muy raro todo, muy raro. Acuérdense cómo se manejaba, por lo menos en esa época, la realeza británica. Eh, si no estoy equivocado, Dodi eh, al era musulmán. Eh, y de que, que una princesa esté relacionada con un musulmán esto no lo digo yo esto es de la época era inaudito entonces no, no veo algo tan raro pensar de que Lady Di pudo haber sido asesinada ahora lo de JF Kennedy también tiene bastante sentido lo de Marilyn Monroe también es más aunque yo lo que hago es cuando yo creo en algo no me quedo con eso eso creo que es lo que la gente tiene que hacer con las teorías conspirativas. Si es que vos crees algo que podría ser verdad, no te quedes con eso. Eh, de repente es más entretenido saber o pensar, o oh, Marilyn Monroe fue asesinado. Con, por ejemplo, con el caso de, de que yo había hecho el, el video de Brittany Murphy. Ahí hay como una teoría conspirativa, pero porque tiene que ver con la, con la historia. Porque una amiga de Brittany Murphy estaba involucrada en la historia. Y ella fue la que creó la conspiración. Es, es un video bastante interesante. Les invito a que vayan a ver. Pero eh, no sé si está tan alejado de, de la realidad pensar que puede haber algo más detrás de estos hechos. A mí sí lo que me entretiene, y no quiere decir que creo no, son los, las historias de que tal artista nunca murió. Tipo Michael Jackson o... Eh, ¿Cómo es que se llama este el rey del rock? Eh, Elvis Presley, que, que Paul McCartney, por ejemplo, murió, pero lo reemplazaron porque el grupo tenía que seguir generando dinero. Est esas son teorías conspirativas que a mí me entretienen, pero no quiere, no quiere decir que crea, pero son entretenidas. A ver, el 10 dice área 51 y el caso Roswell. Este me interesa. El área 51 es una de las áreas más míticas y populares precisamente por las teorías conspiranoicas que de ella se derivan. En esta base militar se encontrarían los restos del conocido supuesto OFNICA y Don Roswell y se habrían realizado diferentes experimentos con sus ocupantes. También se cree que en esta área se hacen pruebas con materiales y tecnología alienígena. Yo creo completamente en el Área 51. O sea, ¿cómo puede ser que sea un lugar completamente privado? Que nadie pueda ingresar. Que si es que pasa cerca, la policía te empieza a buscar, o los investigadores, o lo que sea. Hay gente que murió por haber entrado. O sea... Díganme de verdad que el Área 51 no es, de, no, no es real Es re real 11. Conspiraciones espaciales A ver, este no es tan Entretenido me parece ah, Cagar fue el primer ser humano en viajar por el espacio Bueno, este creo Nos quedamos con los 10 Así como dije, yo creo que Área 51 completamente real Conspiraciones para matar Yo creo que también pueden llegar a ser reales El Tsunami no, la creación del CIA sí puede ser real El Chemtrails no, el chemtrails por si no se acuerdan es lo de las enfermedades con los aviones, el autismo en vacuna no, por lo menos de mi punto de vista chicos, el harp como arma tampoco, Nací en la luna menos los reptilianos me encantaría que sea verdad pero no creo y los illuminati también me encantaría que sea verdad pero no creo, estas son las teorías conspirativas según este artículo más ridículas, yo le metería en esto a lo de Katy Perry con John Bennett Ramsey, me parece tan ridículo pero al mismo tiempo muy entretenido me parece que suena muy loco, tipo, nunca murió y se convirtió en un artista pop ¿cuál sería el sentido de eso? no tiene ni un solo sentido ¿cuál sería el sentido chicos? porque yo no puedo encontrar una explicación porque hay gente que cree esto realmente cree esto, cree que John Bennett Ramsey nunca murió y que es Katy Perry. ¿Pero cuál es el sentido? John Bennett Ramsey estaba teniendo una carrera en el tema de, de modelaje para niños, en el tema de eh, eh, beauty pageant, ¿cómo es que se dice esto? Eh, Reinados, no sé cómo se dice en español. Perdón, chicos, a veces estoy confundido porque vivo en Estados Unidos. No es por creerme. Pero tenía una carrera bastante buena, tenía fans... Y podría haber sido un artista internacional en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de que... Oh, mienten sobre la muerte, en verdad ella estaba viva y la convirtieron en Katy Perry. No, déjenme de joder. una mentira. A ver, yo metería en Ridículo ese a ver si se me ocurre algo más. El de Elvis Presley, por ejemplo, me gustaría hacer un, un podcast solo sobre eso. Porque es muy entretenido. Pero también me gustaría hacer un video porque tiene muchas pruebas que son locas. Por ejemplo, había un video de un señor que le parece muchísimo a Luis Presley, obviamente mucho más anciano, que estuvo en la casa de Lisa Marie Presley en una época y que le habían preguntado a Lisa Marie en una entrevista que está en YouTube que le dicen eh, ¿Y este señor quién es? ¿Por qué se va tanto a tu casa? Y ella pidió no responder esa pregunta y ahí es cuando... Empieza a surgir esto de que será, es Elvis Presley. Y después hay una entrevista que se le hace a ese señor. Y él dice que él es Elvis Presley. Que él quiere ya que la gente sepa la verdad. Y que Lisa Marie Presley ya no le deja entrar a la casa. Entonces, algo muy loco, muy raro. Obviamente, probablemente no sea verdad. Pero estaría bueno saber que Elvis Presley eh, sigue vivo. Después... Eh... También había visto la teoría conspirativa de Michael Jackson, que las aparece en una ambulancia caminando justo el día que él había fallecido, o al día siguiente creo que de haber fallecido, él aparece en caminando, saliendo de una ambulancia como si fuera que estaba vivo y una cámara lo captó y, y él vio la cámara y salió corriendo, <risa> una boludez así chicos, pero las teorías conspirativas yo creo que sí, hay cosas que pueden llegar a ser ciertas, hay cosas que me encantarían que sean ciertas y hay cosas que no, definitivamente no son ciertas, si yo tengo que darle un porcentaje yo creo que un 5% podría ser cierto, y en eso incluimos también las que parecen ser en su mayoría no ciertas pero algo tiene que tener de verdad ah obviamente el planeta plano obviamente que entra entre las más ridículas si ustedes son eh, eh, ¿cómo que se llama? Terra, terra, ¿cómo se dice? terraplanenses terra, no me acuerdo el nombre si ustedes son eso y se ofenden por esto y bueno déjenme seguir chicos yo pensé que la gente que me seguía era más inteligente. No, mentira. Si es que crees, bueno, ¿qué le puedo hacer? Pero me parece un poco absurdo. Hay demasiadas pruebas para decir que no, que el planeta no es no es, eh, que no es, es que plano. Eh, ahora no se me ocurre ninguna, pero creo que con eso está todo claro. Ustedes díganme en las redes sociales, escríbanme en Twitter si es que escucharon esto... Escribanme un mensaje privado a Instagram o pueden escribirme también en YouTube, está la pestaña comunidad, está, pueden entrar a uno de los videos y comentar, vine del podcast. Y díganme ustedes qué teorías conspirativas les gusta. También díganme qué teoría conspirativa les gustaría que... Analice un poco más aquí en el podcast, porque yo creo que el podcast sí, vamos a poder hacer un, po un montón de cosas más, yo quiero dejar el canal para investigaciones serias, no quiero sacarme la seriedad de ahí, me parece que estamos haciendo muy buen trabajo, que la gente quiere entender sobre algunas historias, quiero agradecerle a toda la gente que se unió al podcast. Porque, perdón, eh, sí, al podcast también, pero al canal, porque realmente estamos creciendo muchísimo. Somos 154.720 personas. El último video subido hace 8 horas, ya tiene 13.000 vistas. Así que muchísimas gracias, en serio, por todo el apoyo que me están dando en el canal. Espero que ese mismo apoyo lo tenga acá en el podcast, porque acá sí puedo monetizar todo. Y eso me encanta. Eh... Y nada, chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Les espero en el canal. Creo que esto se va a hacer un poquitito más corto de lo que yo esperaba. Pero creo que con eso resumimos. Después, si sí vamos a tener los, eh, los podcasts más largos, diarios que la idea es grabar todas las noches, publicar porque no a la noche o a la mañana y que ustedes, porque la idea a mí, por lo menos a mí me gusta esto de los podcasts, que yo puedo hacer mis cosas, trabajar o lo que sea, escuchar o hacer ejercicio, por ejemplo, escuchar el podcast, mantenerme atento y es como una manera de entretenimiento diferente, a mí me gusta hacer eso. Entonces la idea también que yo estaba pensando con este podcast es grabarla a la noche subir a la mañana y ustedes durante el día si están trabajando lo que sea pueden escuchar este podcast tranquilo si escuchando de repente algo que les interesa me escriben y nada, voy a seguir haciendo este tipo de cosas También quiero recomendaciones Porque como ustedes saben, acá podemos hablar de lo que ustedes quieran Acá no hay limitaciones como en YouTube Que en YouTube nos monetizan todo Sino que acá podemos realmente Debatir, hablar de lo que queramos Pero así con mayúsculas les digo Mi nombre es Paul Landó Muchas gracias por escuchar este podcast Nos encontramos no sé si mañana, porque creo que todavía no voy a hacerlo diario. Estoy tratando de comprar todos los equipos para que eh, sea mucho más fácil grabar y sea mucho más cómodo para mí. Porque ahora, así para que entiendan, estoy con el teléfono en la mano. Porque tengo que comprar un micrófono especial para el podcast que voy a conectar a la computadora. Entonces estoy grabando desde el teléfono. Por eso se cortó el podcast en un momento porque me llamó Rob. Eh, tengo ese problema. Los perros ladran, necesito hacer mi oficina completamente cerrada como para que nadie me moleste, hacer a la noche eh, y, y que sea todo mucho más cómodo y que yo pueda hacerlo diariamente y así como les dije, de que al día siguiente ustedes puedan tener el podcast sin problema y tener un tipo de entretenimiento diferente y acá sí podemos hablar de todas las boludeces que ustedes quieran. Bueno chicos, síganme en Instagram, arroba pol-lando en Twitter también arroba polio en Facebook, también subo videos, así que pueden buscarme, es mi página oficial que tiene cuenta verificada, y también estoy en YouTube como polando pueden empezar a ver los casos, si es que ustedes de, por alguna razón me están escuchando acá y no me conocen de YouTube, que me parecería raro, eh, búsquenme en todas las redes sociales, síganme, coméntenme, yo trato de responder todos los comentarios, de repente me parece, eh, me, se me hace un poquitito complicado responderle a todos, completamente todos, pero trato de hacer lo posible. Así que no duden en escribirme si es que más todavía si están escuchando este podcast. Bueno chicos, me despido, nos encontramos en el próximo episodio. Ah, antes de irme. Necesitamos ponerle nombre a este podcast Porque ahora se llama Polando, chicos Y cero creatividad Algún nombre tiene que tener este podcast Así que también escribanme para eso ideas Yo voy a seleccionar las mejores Podemos hacer una votación, lo que sea Podemos dar un premio inclusive eh, Porque me gustaría Que el podcast tenga ahí se viene la tormenta Bueno, me gustaría que el podcast Tenga un nombre Bueno chicos, ahora sí ya me despido Les mando un beso, abrazo y nos encontramos en el próximo episodio. Chao.